0: Olá, aqui é a Tiffany Gertson, no canal de Geometria Sagrada, onde a gente estuda a natureza para estudar nós mesmos. E hoje eu quero falar sobre Sagadawa, ou a lua cheia de Buda. Alguns sabem, vocês que, que acompanham né, as notícias budistas ou espirituais, o que está né, por aí acontecendo, Todo mundo fala da lua cheia de Buda, mas enfim, o que, que é, né? O que, que aconteceu? Na verdade, é bem, é bem tradicional do budismo tibetano, né? Que celebra essa data. É, ela acontece na quarta lua nova do ano e culmina em Sagadaua. Na verdade, ela é um mês, tá? Acontece o Sagadaua, é o um momento de celebração, que eu vou falar mais o que, que se celebra. Mas é durante o mês inteiro e ela começa na quarta lua nova do ano novo. E 15 dias depois é a lua cheia de Sagadaua, que vai cair esse ano, é, hoje. Normalmente é fim de, de maio, início de junho. Então, a gente tem essa grande lua cheia e que hoje, inclusive, vai coincidir com um eclipse. E esse eclipse vai ser muito importante para transformações internas. É... Então, o, o Buda, né? Buda Siddhartha Gautama, e chamado por, pelos tibetanos de Buda Shakyamuni, ele viveu há 2.600 anos atrás. Ele nasceu é, no Nepal, mas hoje essa área, de, que se chama Lumbini, onde ele nasceu, pertence à Índia. Tá? Então, quando algumas pessoas falam, não, ele nasceu no Nepal ou na Índia, é por causa que é bem fronteira mesmo. E no Sagadawa, a gente vai se lembrar de todos os acontecimentos da vida do Buda. São 12 cenas principais, 12 momentos, desde do, do desde o nascimento dele né? e ele era um príncipe e o pai dele fechou ele num palácio bom, numa área maravilhosa porque tinha muito medo que o Buda o Siddhartha fosse um grande é, é, como se fala assim um grande guru, ele não queria que o, o Siddhartha fosse um guru ele queria que ele fosse um rei né? porque no momento do nascimento dele, veio alguns videntes e iogues e falaram que ele seria o rei do universo. E isso poderia ser tanto um rei de si mesmo, né? um rei espiritual, ou um rei um rei de um território, né? um rei próspero, materialisticamente falando. Então, o rei, com muito medo, ele cercou o palácio inteiro e só gente maravilhosa podia entrar músicos dançarinos artistas cozinheiros é, na época né o que o, o que era a beleza então até os vinte e poucos anos ele o mundo era lindo não existia sofrimento ele nem sabia que as pessoas envelheciam imagina crescer assim mas no aniversário dele de 29 anos ele ele foi ele o rei né não podia mais segurar e falou tá bom, então vamos fazer uma uma passeata pela cidade e então ele organizou a cidade toda em volta e fizeram uma uma passeata para fora do, do palácio né do cercado da área do palácio só que ele viu ele viu pessoas diferentes envelhecidas, doentes, pobres e ele ficou tão chocado. imagina que a gente já nasceu sabendo que isso existe. Agora, imagina você, você por 29 anos, vive num mundo onde tudo é maravilhoso e, de repente, você se dá conta disso. Então, eu, eu fico imaginando assim, eu acho que o choque é muito maior. E você tem que fazer algo. E foi nessa mesma noite que ele abandonou, deixou sua esposa, Yashodara, e Yashodara, e foi viver uma vida de <coughs> renunciante. Ele cortou os cabelos dele, e foi viver com os, os yogis, né? porque na Índia é muito comum viver na floresta ou viver em, em cavernas fazendo as práticas de yoga para descobrir qual é a raiz do sofrimento humano porque a gente sabe que a pessoa, quantas pessoas, tem tudo que precisa tudo, tem dinheiro, uma casa maravilhosa, até uma família, um amor mas algo é, é inevitável que ele fala que as três, os três inevitáveis, né? que é a, a idade, a velhice, a doença e a morte. Né? Isso até para um ser iluminado, mas que está num, num corpo, vai sofrer esses três inevitáveis. É, mas ele tenta separar o sofrimento físico né? e o sofrimento mental. E ele diz que o sofrimento mental, esse é opcional, porque o, é a mente que acredita que é essa identidade física apenas. né? E aí se agarra a isso e as condições físicas. Mas ele viveu essa vida de renunciante por muito tempo. É, por alguns anos ele ficou sem comer. Então tem até uma imagem famosa dele, esquelético. Mas aí ele ele escuta. Depois de alguns anos na floresta, ele escuta uma uma campone... um Desculpa, um... Um professor de cítara, ensinando para o seu aluno ao lado de um rio e dizendo para ele, né, dizendo para o aluno, olha, se você estica demais a corda, ela arrebenta. E se você deixa ela frouxa, ela não toca. Você tem que achar o caminho do meio. Nisso, quando o Buda escutou, ele pensou que ele estava esticando a corda demais, de, vivendo uma vida de asceta, sem comer, sem levantar, sem, né, com muita austeridade, e ele viu que esse também não era o caminho. E, nesse momento, veio uma camponesa e deu um pote de iogurte para ele, e ele voltou a se alimentar, se sentiu mais forte, né? e alcançou, nesse momento, a iluminação, ou até assim o início da iluminação dele, porque ele teve algum momento de tentações. Veio todos os tipos de ilusões. Ele teve medo e depois ele teve desejo com imagens. E e até ele deixar... <risos> Sentei aqui. Até ele deixar tudo se dissolver. Tudo se dissolver em uma única coisa. Como se fosse uma imagem, um corpo. E nesse momento... Ele alcançou essa consciência, essa liberação das ilusões feitas pela, pela própria mente. Isso seria a iluminação. E aí ele começou a ensinar e aos 80 anos ele morreu. É, ele ficou doente do, do estômago e teve uma morte comum. Ele nunca fez nenhum milagre. Ele sempre falou desse... Dessa desse esforço próprio de dissolver as ilusões, né, sem, sem nenhum milagre. Que o maior milagre é ser a nossa, nossa própria consciência, de verdade, sem limitações. E a gente se limita com crenças, né, com crenças. Então, durante esse mês de Sagadawa, a gente lembra de três momentos da vida dele que... É, faz a gente lembrar da nossa própria natureza búdica a nossa própria natureza livre da, de todas essas historinhas que a gente conta para si mesma, das ilusões que é o que faz a gente sofrer, não é? eu tenho um professor que sempre me lembra, ele diz assim a mente mente <risos> então a gente tem que prestar, tem um observador existe um observador que olha para essas mentiras e algo acredita nisso é? então separar a experiência do objeto também né? poder fazer isso é uma liberação então a gente lembra durante o Sagadawa a, o momento de, do nascimento do Buda, da iluminação e do Paranirvana que seria a morte dele é, tem várias formas de ver é, a vida do Buda como a vida do Buda histórico é muito importante e no, e no tibete tem vários festivais muito lindos de dança de exposição dos tancas que são a iconografia do budismo tibetano a arte sacra muita reza e se diz que especialmente nesse mês é muito importante fazer é, doações oferendas rezas que tudo vai se multiplicar com essa, com essa motivação interna tudo vai se multiplicar 100 mil vezes então, é um mês de ter muita consciência do que faz. Poxa, de né, 12 meses, a gente pega um mês para realmente se dedicar para que tudo, to, todo o ciclo de todas as luas e mais um ciclo solar, possa ter muitos méritos e que toda a nossa atividade seja voltada para pro, o pro despertar para o despertar da verdade. E, gente, a verdade simples, e por isso que às vezes é tão complicado, e observando a natureza à nossa volta, sabe simples do jeito que é, olha só, a gente coloca uma semente no chão e a gente tem que esquecer ela, põe ali, esquece, só dá aguinha, você não precisa pensar, certo? Existe uma inteligência que brota, que brota, então, minha próxima fala também vai ser sobre a, a intuição do deixar, essa inteligência intuitiva deixar brotar. Então, durante esse mês de Sagadal, essa lua cheia, é, espero que então possamos ter, possamos ter a oportunidade de orar e vigiar orai para que a gente possa oferecer os nossos méritos, expandir eles, porque temos. E vigiai a nossa mente, a nossa mente que fica por todos os lugares e ela vai, essa natureza dela, igual um, 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 um cachorro não adestrado, ele vai latir, ele vai correr, mas tem um meio termo, caminho do meio, lembra disso, segura esse cachorro, alimenta ele também, sabe, a mente, a gente alimenta com o que ela quer, mas também não enche ela de chocolate, ela fica obesa, ela fica doente. Então, realmente, esse vigiar e saber exatamente a quantidade, o tempo, a qualidade, ter real é, observação de si mesmo, até nos sonhos, até isso se tornar natural e vai ser um relaxamento natural também. Então, bom Sagadawa a todas e todos!